0: Muy buenos días a todos los oyentes, mi nombre es José Alejandro Pareja, estamos aquí en la serie de comunicantes y el día de hoy hablaremos de la teoría del cultivo. Me acompañan Cristina Pizarro y Juan Diego Rodríguez para hablar de este tema y que nos otorguen diferentes perspectivas a las diferentes preguntas que nos haremos el día de hoy. Entonces vamos a ello y primero que nada nuestro corte musical. Antes de entrar en materia, hay que saber qué es la teoría del cultivo, hay que contextualizar un poco. Entonces, la teoría del cultivo surge en 1960 con un estudio de George Gertner, en lo que intentaba proyectar indicadores culturales de la época. Esta teoría sugiere que la exposición repetida a los medios influye en la creencia sobre el mundo real a lo largo del tiempo, es decir, los medios como la televisión, generan un impacto en la manera que percibimos el mundo ya sea normalizando la violencia o viendo diferentes aspectos de la vida como lo vemos en la televisión cuando podría no ser así definiendo de esta manera una visión del mundo generalizada por las personas por lo que observan en la televisión pero hoy en día también hay diferentes puntos frente a esta teoría más allá de la televisión como los nuevos medios que están surgiendo como los videojuegos, las redes sociales, que generan nuevas perspectivas frente a esta teoría del cultivo. Es por esto que quería hacerles el día de hoy, Cristina y Juan, varias preguntas respecto a este tema. Entonces, antes de entrar de lleno a las preguntas, quería preguntarles, ¿están de acuerdo con lo que plantea la teoría del cultivo antes que nada?
1: Pues yo diría que sí, hasta cierto punto, debido a lo que se dijo, también en la clase, eh, actualmente se dio se dieron cuenta de que la teoría tiene hasta un límite que hasta cierto punto las personas no son tan manipulables como plantea la teoría. Pero en la actualidad podemos ver que debido a muchas perspectivas, de mucho, a muchos medios, eh, las personas siguen siendo manipuladas o siguen siendo cambiadas en ese punto de opinión que tenían al principio o luego de de este, exponerse a estos medios entonces yo digo que actualmente se puede decir que sí sigue estando vigente la teoría
2: yo opino lo mismo creo que de hecho ha incrementado ya que ahora no solo tenemos el medio de la televisión sino redes sociales eh, el caso de los videojuegos que cada vez se hacen más accesibles por medio de varios dispositivos entonces creo que esta con el paso del tiempo ha incrementado y creo que va a seguir incrementando con los nuevos av avances de la tecnología.
0: Sí, Juan, es cierto lo que dices. Se ha presentado un gran aumento en, en, la, en los diferentes medios. Y es como se presenta en el caso que muchos debaten: es, que es frente a los videojuegos. Eh, a mí, en lo personal, me gustan mucho los juegos como Halo y como Call of Duty que son juegos que me gusta para pasar mi tiempo libre pero si sí se debate y se argumenta que estos juegos tienen un impacto negativo en los jóvenes ya que muchos de estos jóvenes pasan la mayor parte de su tiempo en estos juegos que son violentos muestran imágenes violentas entonces como muchos mencionan en los tiroteos de Estados Unidos, que la, aquellos que cometieron estos actos les gustaba mucho este tipo de juegos, muchos argumentan que existe una relación, una relación de cultivo frente a estas actitudes violentas. The Guardian, el periódico británico, eh, presenta un estudio que no existe una relación frente a los videojuegos y las actitudes violentas más sin embargo quería saber cuáles eran sus
2: posiciones frente
0: a este tema ¿Qué opinas tú Juan Diego?
2: Bueno, yo opino que pues primero que todo no podemos generalizar no podemos decir que los videojuegos solo generan impactos negativos en las personas y como sabemos todo en exceso es malo y los videojuegos también se presenta ese caso entonces yo creo que como dice la teoría del cultivo más que el mensaje que transmite es como lo, lo recibe el receptor entonces yo creo que sabemos que el ser humano es un ser humano competitivo entonces yo creo que eh, el mensaje de, y el querer ganar siempre puede generar eh, en algunos casos eh, comportamientos violentos o, de, o excesivos con respecto a lo que significan los videojuegos el cual es como sabemos un mundo virtual que no afecta o no debería afectar nuestra vida social y nuestro comportamiento con las demás personas. Entonces yo creo que el generalizar es malo y aunque yo también sea un use diariamente los videojuegos para entretenerme sé cuándo debo parar y sé mantener mi mi control sobre ellos. Sí, es que
0: mucha gente también olvida la
2: autonomía y el,
0: el sentimiento de la propia responsabilidad que tienen los jóvenes. Muchas veces es subestimado la capacidad que tienen los jóvenes de moderación, pero sí es cierto que existen casos en los que se genera este abuso y poco a poco, no circunstancialmente, se van generando cambios en la manera que perciben las cosas. Este artículo de The Guardian, la revista británica, menciona también cómo aquellos que juegan videojuegos violentos se van volviendo más tolerantes frente a este tipo de imágenes, frente a la, cuando ven noticias impactantes de, de docenas de muertos en ciertos lugares, ya no les genera el mismo impacto por esta constante exposición a este tipo de imágenes. Entonces, no sé si Cristina quiere aportar algo o vamos directo a otro tipo de preguntas.
1: Sí, aprovechando lo que tú decías sobre el costumbrismo, creo que es muy factible eso porque a medida que nosotros nos vamos acostumbrando a ciertas conductas, a ciertos factores, casos como los que se mencionaba antes de los tiroteos en Estados Unidos se hacen más normales, ¿cierto? A veces se tiende a normalizar el... El terrorismo, ciertos tiroteos, ciertas masacres, porque estamos acostumbrados desde nuestra juventud, desde, desde nuestra niñez, a ver esas imágenes. Eh, tengo casos de, de conocidos que después de jugar esos juegos eh, se vuelven más violentos con sus padres, se vuelven más intolerantes hacia, hacia el mundo, hacia la sociedad. Entonces podemos ver de que en esos casos, como decía también Juan Diego, no se puede generalizar, pero... En esos casos se está viendo un factor negativo de los, de los videojuegos en los jóvenes y también una falta de control, ya sea de ellos mismos o de sus padres para que esto no los afecte tanto.
2: sí además yo quería agregar que pues el acceso a los videojuegos ya no es como hace 20 años en los cuales solo podías hacer a ellos mediante consolas que pues requerían un, pues, un nivel económico mayor sino que ahora con los mismos celulares que casi todo el mundo tiene acceso a ellos, se pueden descargar juegos gratuitos y que eh, transmiten diferentes mensajes algunos son más recreativos por decirlo de alguna manera otros tienen algunos objetivos más violentos por decirlo así entonces diría que también el, el acceso que hoy en día tenemos a ellos ha ayudado a generar cierta polémica sobre esos videojuegos sí sí muy cierto entonces dejando un poco de lado ahora la
0: temática de los videojuegos quería pasar a otra temática muy importante que se relaciona con la teoría del cultivo pero antes vamos a hacer otro break musical y pronto tendremos a nuestro invitado sorpresa que es Listo, estamos de vuelta, entonces queríamos aprovechar porque Cristina quería hablar de una temática muy importante que tiene una gran relación con la teoría del cultivo, entonces de una vez Cristina, ¿qué querías comentarnos?
1: Eh, querías hablarle sobre el feminismo, debido a que últimamente he visto que se ha estigmatizado por medio de los medios de comunicación, las redes sociales, se estigmatiza mucho al feminismo Debido a que se concentran a veces solamente en las protestas, en las marchas, en opiniones de algunas personas individualmente Y no se concentran en lo que estamos viviendo actualmente Entonces quería agregarlo a esta teoría porque pienso yo que se está cambiando la forma de pensar Se está influenciando en las personas cómo piensan al respecto al feminismo por ejemplo, he visto que algunas personas, eh, y es válido, hacen contraargumentos contra el feminismo diciendo de que cosas como el voto, el libre pensar de la mujer, cosas así, se, ya se está viviendo hoy en día. Y es válido, sí se está viviendo. Pero aprovechando de que estamos teniendo esta conversación aquí en el campus y estoy con hombres, me gustaría darles mi punto de vista sobre lo que estamos viviendo las mujeres actualmente. Ya que sí, ahora podemos votar, podemos dar nuestra opinión, podemos ocupar cargos públicos e incluso trabajar en algunas sociedades. Eh, todavía se sigue viendo o to todavía seguimos sintiendo esa opresión ese cállate en, algunas, en algunos entornos y ese punto de vista de que lo que está socialmente aceptado para las mujeres. Eh, ya llevo 18 años eh, viviendo en sociedad como mujer y he visto que desde pequeña algunas personas, tampoco hay que generalizar, se siguen dejando influenciar por todo ese movimiento social que se vivía antes, donde las mujeres teníamos como una participación menor en todos los puntos de opinión, en todos los puntos de vista que tenía la sociedad en general y se sigue viendo hoy en día porque aprovechando que ustedes están aquí eh, quisiera decirles que a pesar de muchas cosas la generación de hombres hoy en día está muy bien enfocada en lo que es la violencia de género, el machismo, el feminismo pero debido a que la antigua generación fue la que educó a esta nueva, Todavía se siguen viendo algunos costumbrismos, algunas cosas que nos hemos ido acostumbrando, lamentablemente, como sociedad, y eso es lo que nos está afectando a las mujeres hoy en día. Por eso que quería hablar de esto hoy, porque he visto que en los medios de comunicación esas costumbres, esa estigmatización, ese a veces cállate de que tú eres mujer y no puedes hablar de esos temas, se ve mucho, y en muchos eh, influenciadores en muchos medios de comunicación solo se centran en lo mal que hace el feminismo, en rayar paredes, en partir vidrios, cosas así, pero no se centran en lo que estamos sintiendo las mujeres hoy en día y en que nuestra voz, queremos que nuestra voz sea escuchada y por medio a veces de esos actos violentos es que nos damos a escuchar, entonces eso es lo que quería hablar hoy. De que a veces eh, la teoría del cultivo se basa en cosas tan mínimas como costumbres, eh, como sociedades, pero sigue siendo hoy en día un punto de vista en los medios de comunicación.
0: Listo, Cristina. Muchas gracias. Me parece muy buena tu opinión. Entonces vamos a pasar ahora también porque Girius quiere comentarnos algo con respecto a tu opinión que acabas de darnos. Entonces vamos a aceptar ahora mismo la llamada de Girius desde Cartagena, que es donde nos está llamando. Hola Girius, ¿cómo estás? Coméntanos, ¿qué te pareció toda esta opinión?
3: Hola José, muy bien. Agradezco mucho tu invitación en el día de hoy. Con respecto a la opinión compartida de Cristina, considero que es muy cierto y real todos los puntos que ella tocó en su discurso, pues estoy de acuerdo en el sentido de que al hombre, debido a la influencia de los medios de comunicación, han cultivado una imagen negativa sobre el feminismo, con estigmatizaciones y con humor o burla en las redes sociales, que también ha afectado significativamente la seriedad con la que se toma este movimiento social, que es el feminismo, pues influyen en el, en el pensamiento que tiene la sociedad, alejando el verdadero objetivo y propósito del feminismo, con todas las estigmatizaciones y tradiciones enseñadas por las viejas generaciones que es aquí donde la teoría del cultivo entra en juego. Cultivar a las personas a tener una percepción distorsionada de la realidad sobre el feminismo a través de los medios, opiniones de individuos y percepciones del pasado que lastimosamente sigue teniendo cabida en la actualidad.
0: Listo, Jiris, muchas gracias por tu opinión. entonces con esto creo que culminamos el episodio del día de hoy, quería darle muchas gracias a todos ustedes por asistir y espero
2: verlos muy pronto de nuevo acá.
1: Gracias a ti por la invitación y esperamos también volver por acá.
2: Sí, muchas gracias, me parece que fue una conversación muy amena y un tema muy interesante. Listo, entonces nos vemos la próxima y gracias a todos
3: los que nos están escuchando, nos vemos en el siguiente capítulo.